1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Tobias Beck und für all jene, die Tobias Beck nicht kennen, darf ich ihn kurz mal näher vorstellen. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, aus der Grundschule und von fünf verschiedenen Gymnasien. Heute ist er laut Fokus einer der besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue, moderne Art des Lernens. Das Handelsblatt nennt ihn den Shootingstar der branche und NTV schreibt, in seinen Seminaren und Büchern motiviert er Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume zu verwirklichen. Sein bewohnerfreier Podcast schoss bald einmal auf die Nummer 1, wurde 17 Millionen Mal downgeloadet und Hunderttausende Teilnehmer schulte er bereits in Seminaren. Viele CEOs und viele große Unternehmen vertrauen auf sein Wissen. 2020 durfte er nun auch Facebook zum Teil begleiten und einige Ratschläge geben und sogar der Dalai Lama lud ihn ein, auf den gleichnamigen Kongress zu sprechen. 2018 und 2019 wurde er zum Speaker des Jahres gewählt und der Speaker des Jahres ist heuer auch in Österreich bei mir im Fresh Content Kongress. Aber zunächst, hallo Tobi. Ja,
0: hallo lieber Harald. Wenn du die Anmoderation so vorliest, da denke ich immer, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, bei meiner Vergangenheit, dass das alles
1: dann so gekommen ist, irgendwann. Und dabei habe ich noch einige Sachen rausgekürzt, dass <lacht> da Moderation, die ging noch länger mit unter. Ja, ich, manchmal so. Wieso ist es hast verrückt. du es dir zur Aufgabe gemacht, andere Leute davon überzeugen, ihr Leben zu genießen? Ja, also.
0: Ich glaube ja, dass Glück ein Kontrasterlebnis ist.
1: Und äh, wenn wir so auf der Reise
0: sind, auf der Lebenslinie, gibt es so ein paar Fragen, die wir uns stellen dürfen. Die meisten davon werden übrigens nicht in der Schule äh, gefragt. Da bin ich direkt beim ersten Thema. Also ich bin von zehn Schulen geflogen. Ich habe eine Lernbehinderung ausgestellt bekommen, als ich ein junger Mann war, oder ein, ein Kind gewesen bin. Und die unangenehme Wahrheit in meinem Leben, und das ist vielleicht auch eine erste Frage, die man sich stellen darf als Mensch, was ist die unangenehme Wahrheit in meinem Leben? Um dann Glück überhaupt genießen zu können, ist, dass ich ein richtiger Loser gewesen bin. Also nicht nur so ein bisschen. Ich hatte eine 6 in Mathe, eine 6 in Physik, eine 6 in Latein. Ich war einfach schlecht. Dazu eine Brille mit 5,5 Dioptrien. Und bin auch noch zeitgleich in einer Sekte groß geworden, wo ich außerhalb dieser Gemeinde keine Kontakte haben durfte. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ich für ähm, ja, mit mir ausmachen musste in dieser Zeit. Das war richtig dunkel. Also eigentlich, egal, was ich gemacht habe, ist falsch. Und das war eine unangenehme Wahrheit für mich, im Nachgang darüber nachzudenken, wow, krass, da war so viel Dunkel da und jetzt komme ich zu dem, warum ich Menschen gerne Konfetti ins Leben werfe. Wenn du viel Dunkles gesehen hast, kannst du das Helle auch besser wahrnehmen, weil Glück ein Kontrasterlebnis ist. Und da, wo im Leben immer die Sonne scheint und die Länder, wo immer nur die Sonne scheint, da ist halt Wüste. Und das vielleicht mal so als kleine Einleitung, weil viele Menschen, die mich sehen, die denken so, was ist das für ein Popper? Ja, hatte Haare schön, Sakko an, äh, schicke Uhr am Arm. Ja, du darfst nur ein Buch niemals nach dem Cover bewerten, sondern eben nach den Seiten, die geschrieben wurde. Und, äh, das ist so ein ganz, ganz kleiner Schwenk in die Geschichte. Deshalb werfe ich Menschen gerne Konfetti ins Leben, weil ich weiß, wie es sich dunkel anfühlt.
1: Wie alt warst du, wie du quasi aus dem Dunkel rausgegangen bist, um vielleicht den Sonnenschein irgendwo zu erleben und zu suchen? Also das hat sehr, sehr lange gedauert. Weil Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir dieses Wort mal
0: einstreuen wollen, ist ja etwas, was ich erstmal bewusst wahrnehmen muss. Entweder es entwickelt uns, also das Universum, das Leben oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Oder wir schauen eben selber hin. Meistens mit drei großen Fragen. Erste Frage, wer bin ich? Zweite Frage, wer sind denn die anderen und welchen Einfluss haben die auf mich und mein Leben? Dritte Frage, warum mache ich das hier alles überhaupt? Und die erste Frage, wer ich bin, die konnte ich gar nicht beantworten in der Schulzeit, aufgrund der, der Dinge, die ich dir gerade erzählt habe. Bis zu dem Punkt, als ich äh, in der Schule, in der Gesamtschule, in der ich war, im Sonderschulkurs, da gab es irgendwann eine Theater-AG und da war ich drin Und habe gemerkt, hm, es gibt eine Sache, die kann ich anscheinend ganz gut und das ist in andere Rollen schlüpfen. Da muss ich nicht ich selber sein. Also ich muss nicht in mein Leben gucken, sondern ich kann in die Rolle eines anderen schlüpfen. In dem Fall in die Rolle eines damals 80-jährigen Mannes, der auf sein Leben zurückschaut. Und den habe ich gespielt auf der Bühne in unserer Aula mit über 3000 Schülern. Und da ist was passiert. Das war so der erste Schritt in Richtung... Redner werden. Mit 18 Jahren an der Gesamtschule Else Lasker Schüler in Wuppertal stand ich auf der Bühne und habe Standing Ovation bekommen. Warum? Weil mich niemand erkannt hat. Ich war der gleiche Junge, der vier Tage vorher in der Pissrinne der Jungstoilette lag, weil ich wieder irgendwie gemobbt oder verprügelt wurde. Nur da hat mich keiner erkannt und Menschen haben angefangen zu weinen. Also ich habe anscheinend damals die Begabung für mich entdeckt, wie jeder Mensch eine Begabung hat, Emotionen auf andere Menschen zu übertragen. Aber jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Bis ich mir das eingestanden habe, dass ich das kann, das hat wiederum ab diesem Tag 20 Jahre gedauert. Also erkannt habe ich dieses... Dieses Fünkchen, dass ich was kann damals. Aber gleichzeitig war ich eingewickelt. Du musst doch irgendwas lernen, du musst doch irgendwas studieren. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst ge gesellschaftlich irgendetwas aufbauen. Und ich war so verwirrt, bis ich mich eben angefangen habe zu entwickeln, die ersten Bücher gelesen habe, die ersten Seminare belegt habe. Und das ging dann ganz, ganz, ganz langsam. Bis zu dem Punkt, wo ich dann 2000, jetzt haben wir 21, 2000 19, 18 war es, bei Greater oder Gedankentanken damals auf der Bühne stand und zum ersten Mal vor Menschen über mein Leben gesprochen habe. Und dieser Clip wurde dann Millionen Mal runtergeladen. Für mich bis
1: heute ein Rätsel. Du hast gesagt, äh, du bist irgendwann einmal, auf, hast du es gesehen, du kannst das auch. Hast du das selber gesehen? Hast du dir irgendwie gesagt, okay, dann zeige ich es jetzt mal draußen? Oder hattest du auch jemanden im Alter von 18 Jahren, der dich etwas in die Hand genommen hat und dir vielleicht einen Weg gezeigt hat? Ich war, als ich die Schule verlassen habe, als allererstes wütend. Äh, wütend auf mich, wütend auf alle, wütend
0: auf die Lehrer und wollte unbedingt raus. Mein einziges Ziel war raus weg aus Wuppertal, weg aus meinem Umfeld, weg, weg, weg. Ich wollte einfach weg, aber rückblickend nicht mit einer positiven Energie, sondern mit absoluter Wut. Wut ist übrigens ein ganz, ganz kraftvoller Motivator für mich gewesen über viele Jahre, weil Wut oft stärker ist als Trauer. Ich hatte eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich gehe ins Loch, also ich bemitleide mich selbst, erzähle allen, wie schlimm mein Leben ist, wie schlimm meine, meine Sektenzeit war und meine Schule. Oder ich drehe diese Trauer, diese, dieses nicht vorhandene Selbstbewusstsein in Wut und baue auf. Und das habe ich gemacht, indem ich mich damals bei Lufthansa beworben habe als Flugbegleiter. Und dort habe ich zum ersten Mal erkannt, in der First Class der Lufthansa, auf einer Boeing 747-200, in einer Uniform, dass es Menschen gibt, die für einen Flug so viel bezahlen, wie ich im Jahr verdient habe. Nicht im Monat, im Jahr. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, und wir sind jetzt immer noch auf in der, nennen wir es mal, Wutaufbauenergie, dass ein CEO von Pepsi auf dem Weg nach Atlanta mich nach einer Flasche Champagner gefragt hat so als Witz Why are you serving me and I'm sitting here Did you ever ask you that question Junge hast du dir mal die Frage gestellt warum du mich hier bedienst und ich hier sitze und diese Frage hatte ich vorher nicht gestellt und jetzt springen wir mal fünf Jahre im Lebenslauf die Entscheidung habe ich damals getroffen ich werde hier sitzen und dann habe ich mir den Hintern aufgerissen und habe Business gemacht ich wollte Businessman werden weil ich dachte, wenn ich Business mache, wenn ich Geld verdiene, dann bin ich glücklich und das habe ich sogar geschafft. Also nicht das mit dem Glück, sondern mit dem Business. Ich habe erst angefangen, Dinge aus China zu importieren, Blinklichter, Weihnachtsmützen, habe so Weihnachtsmarktstände gehabt, bin dann in den Vertrieb eingestiegen mit Anfang 20 und war mit Mitte 20 Regional Vice President, hatte tausende von Teampartnern, habe in einem Penthouse gewohnt, mit einem Pool auf dem Dach, mit einem tiefer gelegten SLK, bin mit diesem Auto, obwohl ich nirgendwo hin musste, durch Wuppertal gefahren. Du ahnst schon warum, nur um gesehen zu werden. Bin nachts zum Geldautomaten gefahren. So perfide war ich, um mir Geld zu ziehen, um zu gucken, aha, da ist wieder Geld von der Firma gekommen. Ich bin wertvoll. Und ich habe das damals aus dieser Energie aufgebaut. Ich muss doch irgendwas können. Das Problem war nur, es hat mich noch unglücklicher gemacht. Also es ist das Gegenteil von dem passiert, was ich dachte. Ich hatte plötzlich die Modelfreundin neben mir sitzen, Harald. Ich hatte Mädels um mich rum, die haben mich vorher mit dem Hintern nicht angeguckt. Die waren plötzlich da. Aber es gab die Momente, wo ich nachts mit offenen Augen im Bett gelegt habe, gelegen habe und gedacht habe: Scheiße, ich bin
1: immer noch nicht glücklich. Konnte ich auch nicht sein. Das habe ich aber erst Jahre später entdeckt, warum das so war. Und wie kam es dann zum Weg zum Speaker? Jetzt hast du Business gemacht, aber du bist dann in die Speakerbranche gewechselt, beziehungsweise wolltest irgendwann auf die Bühne, du wolltest irgendwann den Leuten etwas mitgeben. Wie kam es dazu? Dieser dieser Schritt, wo ich damals
0: abends im Bett lag und die Frage gestellt habe, warum bin ich eigentlich immer noch nicht glücklich, obwohl ich ja jetzt reich bin und, und hübsche Menschen um mich herum habe und mir eigentlich kaufen kann, was ich will, der hat ein paar Jahre gedauert bis zu dem Punkt, wo der Vertrieb, in dem ich damals tätig war, in Deutschland und Europa zusammengebrochen ist. Und dann bin ich... Von diesem, was machen dumme Menschen mit Geld? Ich war ja immer noch dumm mit Gesamtschuldenken. Ähm, habe ich natürlich mein ganzes Geld ausgegeben und rausgehauen und, und habe immer alle eingeladen und Champagnerpartys gefeiert, weil dadurch habe ich ja Aufmerksamkeit bekommen. Das, was alle brauchen. Und man hat mir die ganze Zeit zugeklatscht, Harald. Alle haben gesagt, oh, der Tobi ist toll. Ja, also wenn ich vom Bürgersteig gesprungen bin, yay, Tobi, yay, ich hatte so einen Pin hier. Und dann ist dieser Vertrieb zusammengebrochen und ich bin im Kinderzimmer meiner Eltern wieder eingezogen, ins Hochbett, was ich ein paar Jahre vorher verlassen habe. Und du musst dir vorstellen, ich liege unter so einem David-Hasselhoff-Poster, was ich vor Jahren, Janet Jackson und David Hasselhoff, werde ich nie vergessen, liege ich drunter. Und dann kamen wieder diese Fragen. Also es war eigentlich jetzt noch dunkler als vorher, weil ich ja dieses dieses ähm, Reichtum, dieses Gesehenwerden, das hatte ich ja jetzt einmal. Und dann hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, Tobi, nimm, den, nimm die Schwimmflügelchen ab, nimm einen Schnuller aus dem Mund, hör auf zu jammern. Äh, ich habe was für dich. Ich sag: was denn? Ja, du kannst hier bei mir im Vertrieb die Leute trainieren. Du kannst Vertrieb. Ich möchte dich nur bitten, hier dein Herz mit reinzubringen. Nicht irgendwelche Kalendersprüche, sondern Blut, Schweiß, Seelen und Herz. Und dann habe ich von dort an, ähm, von 25 bis 35, zehn Jahre lang, und jetzt kommt auch das Proof of Concept als Speaker. Viele wollen ja Speaker werden. Speaker ist doch gar kein Beruf. Für Speaker musst du erstmal den Berg hochgelaufen sein, um anderen zu zeigen, wo der Berg ist und wie der aussieht. Dann habe ich zehn Jahre lang hunderte von Seminartagen gegeben. Bei der 1 1 Internet AG, bei Microsoft, bei Vapiano, bei, bei McDonalds, bei Franke Food Service, wie die alle hießen weltweit. Und habe Trainer sein, nicht Speaker sein, von der Pike auf gelernt. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Quentchen nennen wir es mal aus dem Dornröschenschlaf, erwachen äh, bekommen. Und zwar, wenn ich an andere zurückgebe, wenn es nicht um mich geht, sondern um den Aufbau anderer, werde ich glücklich. Das hatte ich vorher noch nicht. Ich habe gedacht, das zu haben im Vertrieb. Hatte ich aber nicht. Es ging eigentlich nur um mich. Ich wollte das dicke Auto haben. Aber dort habe ich gemerkt, wenn ich hier andere groß mache, wenn ich anderen Konfetti ins Leben streue, das macht mich glücklich. Und... Ja, dann kam irgendwann diese Einladung zu Gedankentanken. Und das war dann die Zusammenfassung dessen, die ich zehn Jahre als Trainer erzählt habe. Erzählt habe ich übrigens das Gleiche, <lacht> nur paraphrasiert in 20 Minuten.
1: Gehen wir nur ganz kurz zurück noch zum Mercedes und zum Penthouse und das alles. Es gibt so dieses Sprichwort gehabt haben, befreit vom haben müssen. Brauchst du das heute noch? Brauchst du heute noch... Ein Auto mit 500 PS, brauchst du heute noch ein riesen Bandhaus? Brauchst du diese, diese materielle Anerkennung vielleicht noch? Ich glaube mittlerweile mit Mitte
0: 40, dass finanzielle Freiheit ein Geburtsrecht von jedem ist, der hier zuhört. Das ist gar nichts Besonderes. Wenn du dich hart an, also Gewinnen hat mit Talent äh, übrigens nichts zu tun, sondern mit Anstrengung. Und wenn ich mich anstrenge in dem Bereich, wo ich bin, ist finanzielle Freiheit ein Abfallprodukt aber eben nicht der Grund, etwas zu tun. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich lebe asketisch, wir leben auch in einer Villa und haben einen Whirlpool, aber ich, ich habe zum Beispiel keine dicken Autos mehr. Ich fahre einen Käfer und ein Wohnmobil. Ich bin also nicht mehr so derjenige, der damit die ganze Zeit gesehen werden möchte. Weißt du, das ist vielleicht ein Unterschied. Das ist für mich, für mich ist es wichtig, meine Familie und meine meine Eltern und meine Frau finanziell abzusichern und das Gefühl zu haben, nicht arbeiten gehen zu müssen. Das ist übrigens auch eine Entscheidung. Jeder Mensch kann sich dazu entscheiden, nicht arbeiten zu gehen. Das war eine bewusste Entscheidung für mich irgendwann. Sondern ich, da ich ja gelernt habe, dass egal, was ich im Vertrieb mache, bekomme ich Geld, weil es gibt einen Skill, den jeder lernen muss, der hier zuhört. Und das ist Verkaufen, weil du verkaufst dich den ganzen Tag, entweder dich und deine Dienstleistung oder dich als Mensch oder dein Produkt. Und wenn ich das gemastert habe, gelernt habe und dann das Reden, mit Reinstreu, was übrigens auch ein Werkzeug des nächsten Jahrzehnts ist für die Leute, die die Wirtschaft jetzt neu aufbauen, da geht es nämlich um Begeisterung, Menschen begeistern, Menschen nach vorne bringen, da brauchst du dir, um Geld keine Sorgen mehr zu haben. Und deshalb ist es für mich ein Teil des Lebensrates. das ist finanzieller Erfolg,
1: aber es ist eben nicht der Grund, etwas zu tun. Das du warst okay. zehn Jahre lang als Trainer unterwegs, hast du gesagt und hast viele Mitarbeiter in Unternehmen, geschult, trainiert. War ja. es da, deine große Vision auf der großen Bühne zu stehen? Hast du dir das irgendwo auf dem Visionboard gemalt? Oder wie, wie, was war dein, dein Ziel, dein, deine Vision überhaupt? Das war eher ein Traum. Aber der war so
0: unglaublich weit weg. Ich habe ähm, in der Zeit damals, als ich im Hochbett lag, bin ich direkt im Anschluss, mit geliehenem Geld übrigens, von einem Freund von mir, derselbe, der mich dann in den anderen Vertrieb geholt hat zum Trainieren. Da habe ich übrigens 600 Euro Tagessatz bekommen. Äh, 600 Euro, das war für mich damals ein Vermögen, im Hochbett liegend, bin ich zu Tony Robbins geflogen nach New York. Und dort habe ich mir einen Brief geschrieben. Den habe ich übrigens heute nach. Und da stand drin, dass ich irgendwann mal in Deutschland große Seminare geben möchte, um dieses Wissen, was mir in der Schule... Und jetzt kommt wieder das Ding mit dem Lebensweg. Jeder hat ja einen Grund, warum wir irgendwas tun. Jeder, der mir sagt, ich mache einfach irgendeinen Job, das stimmt nicht. Du machst irgendetwas, entweder um dich selbst zu heilen, vor dir selbst wegzulaufen, oder du hast einfach den Status quo akzeptiert. I don't know. Aber ich wollte damals etwas aufbauen mit diesen Themen, Persönlichkeitsentwicklung. Und da stand drin in diesem Brief, eines Tages mal große Hallen zu füllen, Redner zu werden und dann habe ich eben einfach losgelegt. Aber das war so unglaublich weit weg, aber hier kommt ein Satz, der wahnsinnig wichtig ist, den habe ich mir mit 18 aufgeschrieben. Anstrengung bringt dir den Sieg, wenn dein Talent schlafen geht. Ich habe einfach immer weitergemacht. Wenn es eine Sache gibt, wo was Erfolg ausmacht, ist es der Compound-Effekt. Jeden Tag ein bisschen besser. Nicht dieses eine Buch, nicht dieses eine Seminar. Das gibt's alles nicht. Das kann das kann dich mal durchschütteln. Einigen muss man ja, manche sagen, Tobi, äh, deine Seminare, das ist ja Brainwash. Und da sage ich ja, Gott sei Dank, bei einigen musst du mit dem Kärcher Hochdruckreiniger durch, bei anderen war Spüler. Das muss ja erstmal raus, was da reingelegt wurde. Aber das zu verstehen, dass Anstrengung, das ist das, was dich wieder auf die Beine bringt, wenn das Leben dich in die Knie zwingt. Nicht dieses
1: eine Buch, nicht dieses eine Ding. Einfach immer weitermachen. Und das habe ich gemacht. Apropos Buch, hinter mir ist ein Bücherregal und da steht ein Buch drin, Glück ist kein Zufall, das kannst du nur unterstreichen, oder? Das Glück erarbeitet man sich, oder? Über viele, viele Jahre. Oder ist Zufall auch dabei?
0: Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Zufall gibt, weil wir ja Resonanzkörper sind. Also dieser Satz, die Welt ist so, wie, ist, wie sie ist, stimmt nicht. Die Welt ist so, wie du bist. Da könnten wir jetzt ganz tief einsteigen, aber wir machen ein ganz simples Beispiel. Ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass es äh, messbare, physisch, physikalisch messbare Energie gibt. Und du sendest aus und du ziehst an. Am besten ist es äh, vergleichbar mit Magnetismus oder Schall. Nicht sichtbar ist aber da. Wenn du dich mit einer Stimmgabel in ein Musikgeschäft stellst und haust diese Stimmgabel an, geben alle Instrumente in diesem Raum diese genau dieselbe Frequenz an dich zurück. Und so ist dein Leben. Und deshalb ist die Frage, die du dir jeden Tag stellen darfst, mit wem habe ich heute gesprochen? Wem habe ich heute geholfen? Wer sind die Energievampire und wer sind die Energiegeber in meinem Leben? Wenn du in deiner schönen Badewanne liegst und da kommen immer Menschen und kippen dir Eiswürfel da rein, kannst du nicht gewinnen. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die in Opferhaltung sind, ist das schädlich für dich, für deinen Wohlstand und für deine Familie. Punkt. Das heißt nicht, denen nicht zu helfen. Das habe ich nicht gesagt. Aber es heißt zu identifizieren, wer tut mir in meinem Leben gut und wer nicht. Und Glück gibt es nicht. Nein, Glück ist absoluter Bullshit. Du ziehst an oder du stößt ab. Magnetismus.
1: Unbox Your Life, so nennt sich ein Buch von dir, ein Bestseller von dir. Unbox Your Life ist aber auch ein Tourprogramm, mit dem du normalerweise unterwegs bist und auch große Hallen füllst. Wieso leben so viele Menschen einfach in ihrer Normalität und backen ihr wahres Leben nicht aus? <lacht>
0: Ja, die Frage habe ich mir natürlich lange gestellt und das ist der Grund, warum ich auch das Buch geschrieben habe. Mittlerweile habe ich auch da, ich, ich mache ein bisschen Real Talk, ja, eine sehr, sehr dezidierte Meinung zu. Wenn wir mal die Gesellschaft, Deutschland, Österreich, Schweiz mit der Zahl 100% beziffern würden, dann leben 90% Prozent in der sogenannten Untenhaltungsindustrie. Untenhaltungsindustrie bedeutet kurzzeitiger Spaß anstatt Glück. Fernsehsendungen, Netflix gucken, Youporn, Coca-Cola trinken, Kopfschmerzen, Aspirin nehmen, immer schnell. Tinder, hin schnell links oder rechts swipen. Das ist alles Untenhaltung. Schnell, also es geht um diese Schnelligkeit. 10% aller Menschen stecken irgendwann den Kopf über Wasser, entweder aus absolutem Schmerz, weil irgendwas im Leben passiert ist und sie den Status quo nicht mehr akzeptieren können, oder weil sie Lust haben, etwas Neues zu entdecken. Von diesen 10%, die sich die Warum-Frage stellen, also den Kopf über Wasser stecken, Bücher lesen, Unbox Your Life, Dale Carnegie, Rich Dad, Poor Dad, ich könnte ja jetzt immer und immer weitermachen, da gehen dann 2% weiter. Der Rest bekommt Angst vor diesen Themen. Weil diese Themen werden dich in deinem persönlichen Umfeld zum Außenseiter machen. Und das spricht auch keiner aus. Wenn du nur mit Menschen abhängst, die von morgens bis abends auf Pleasure sind, kurzzeitiger Spaß im Leben, und du sagst, du ich würde gerne mal meditieren lernen, ich möchte gerne tiefer hineinsinken. Man sagt auf Englisch, fall in love, to fall in meditation, sich fallen lassen, sich tiefgründig mit einer Materie zu beschäftigen, die größer ist als du. Da bist du plötzlich der Außenseiter. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen nicht weitergehen. Weil ab dem Moment wirst du belächelt, bekämpft, und genauso ist es mir auch gegangen. Und irgendwann gibt es Menschen, die damit angeben, dich mal gekannt zu haben. Aber dieser Weg ist unfassbar schmerzhaft weil die Angst davor haben, vor der Gruppe isoliert zu werden und das wird auf deinem Weg in die finanzielle Freiheit auch geschehen. Wenn alle um dich herum 2000 netto verdienen, was komplett in Ordnung ist, wenn sie glücklich sind und du sagst, nein, da ist mehr. There is more. Da geht mehr. Rebellion heißt auch nicht, was die meisten Menschen denken, Rebellion bedeutet den Fernseher auszuschalten, dich weiterzubilden und deinen Weg zu gehen, die Einkommensvernichtungsmaschine abzustellen, anstatt über Corona zu reden den ganzen Tag. In der Zeit, wo einige darüber reden, schaffen andere aber Plätze und holen den Bogen auf für die Wirtschaft, die wieder lossteigen wird in einer Form, wie wir es noch nie erlebt haben. Aber wenn du aus der Gruppe rausgehst und dich auf diesen Weg machst, mein Gott wirst du auf die Nase bekommen von Menschen, die dich lieben. Punkt. Und da musst du Resilienz aufbauen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Glück und Spaß? Glück ist das, was dich eben mit nach Mitternacht mit offenen Augen wie Mona Lisa lächeln lässt. Spaß ist... Dieser, ja, der kurzzeitige Kick. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich gehe am Wochenende in den Club, da kann ich endlich mal wieder saufen und so laut, übrigens mache ich das auch mal gerne. ne? Also ich möchte mich hier nicht als Asket positionieren. Ich, ich, ich Zehn Tage im Jahr, wenn ich feier, feiere ich richtig. Also ich kann nicht so halbe Sachen. Dann aber richtig Musik, dann aber richtig, an, äh, richtig Alarm. Aber eben selektiert, weil ich weiß, was das macht mit mir, meinem Organismus. Und Spaß ist dann dieser Moment, wo, wo die innere Stimme betäubt wird oft. Ne? Also wenn die Musik laut ist und der Alkoholpegel hoch, brauche ich mich in der Zeit ja nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das ist Spaß. Glück ist, mit mir eins zu sein. Haben wir verlernt, glücklich zu sein? Ich glaube, die Gesellschaft hat sich dahin entwickelt, dass wir immer mehr Ablenkungen in unser Leben hereingeworfen bekommen. Also ich kann dir, also wenn ich mich nur mit negativen Dingen beschäftige, werde ich negativ, ist dasselbe Ding, was ich vorhin erzählt habe mit der mit, de, mit der Stimmgabel. Ich persönlich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen alle Nachrichten- App, die ich auf dem Handy mal hatte, einfach gelöscht, weil ich in der Corona-Zeit als Seminaranbieter, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt, wie geht denn mein Business überhaupt weiter, habe ich mir so Push-Nachrichten aktiviert. Kennst du das, wo dann, yeah. da sind wieder Menschen gestorben, da ist wieder was passiert und das das hat mich so taub gemacht. Ich war wie in so einem Wattekokon. Ich war überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Und ich habe jetzt alles gelöscht und gucke alle drei Tage 100 Sekunden Nachrichten. Weißt du warum? Weil mein Gehirn und dein Gehirn und das Gehirn von allen, die, die hier zuhören, Neuroplastid ist. Das bedeutet, unser Gehirn baut Autobahnen, digitale Autobahnen, äh, äh, Neurotransmitter zu den Orten, mit denen du dich beschäftigst. Wie in Gottes Namen willst du erfolgreich sein, wenn du von morgens bis abends Scheiße da reinwirfst? Es ist
1: nicht möglich. Jetzt sind wir seit Monaten umgeben oder seit über einem Jahr und, und, und einigen Monaten umgeben von Sachen, die einfach negativ sind. Wir können unbox your life. Ja, gelingt jetzt nicht immer so. Hast du, hast du eigentlich Veränderungen der Menschen festgestellt jetzt in dieser Corona-Zeit über die letzten 16, 18 Monate? Ja, in
0: beide Richtungen. Ne? Und das ist ja genau das Schwierige auch mit dem persönlichen Umfeld. Es gibt Menschen, also ich glaube, dass es Phasen gibt, um generell mit Krisen umzugehen. Das hat mit Corona gar nichts zu tun. Das ist auch bei einer schlimmen Krankheit so oder bei einem, bei einem äh, Tiefschlag in der Familie oder Insolvenz. Es sind immer drei Phasen. Phase Nummer eins ist das emotionale Schutzprogramm, was dann hochkommt. Ist bei mir übrigens blöde Witze machen. Jeder hat ein anderes. Manche werden laut, andere werden leise, einige werden aggressiv, andere werden sich selbst gegenüber aggressiv. Das ist total individuell. Bei mir ist es blöde Witze machen. Phase 1, Phase 2 ist das aktive Wegschieben des Problems. Ach ja, das kann doch gar nicht sein. Das kann gar nicht meine Diagnose sein. Mein Business kann gar nicht zusammengebrochen sein. Äh, das kann gar nicht sein, dass Corona hier in Limburg ist oder in Graz. Das muss, das muss weit weg sein. Das ist Phase 2, Phase 3 ist dann die Resignation oder der Aufbruch. Und genau in Phase 3 erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld ganz viele. Entweder in der absoluten Resignation von Menschen in meinem direkten Umfeld, die seit März 2020 ihr Haus nicht verlassen haben, aus Angst. Ist kein Witz, was ich dir erzähle, Harald. Seit März 2020 in einem Mondanzug in den Garten gehend mit einer Gasmaske auf. Das ist kein Witz. Ich übertreibe nicht. Bis hin zu... Aha, ich sehe die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Was für eine Chance, jetzt ein Business aufzubauen. Wenn du Menschen am Ende der, der letzten großen Rezession in unserer Geschichte gefragt hast, die hinter Riesenimperien aufgebaut haben, übrigens die meisten Unternehmen, die wir kennen, die, die ganz Großen auf der Welt, sind nicht im, in der Hochzeit entstanden, sondern am Boden. Die haben gesagt, ich habe von der Krise nichts mitbekommen. Ich habe einfach aufgebaut. Wir kommen in, in der Verantwortung. Es geht am Ende des Tages darum, in Phase 3 entweder, also am besten nicht zusammenzubrechen, sondern Aufbruch, Verantwortung zu übernehmen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die großteils aufgehört hat, Verantwortung zu übernehmen. Die beginnt bei dir, wie kann ich überhaupt der Buntstift unter den Bleistiften sein? Da können wir jetzt 30 Tools geben von, von Meditation über Dankbarkeitsjournal, über gesunde Ernährung. Das weiß intellektuell jeder, aber die wenigsten machen es. ist der Unterschied zwischen, ach Tobi, du mit dem Harald, der Podcast, das kenne ich alles schon. Echt? Warum ist dein Leben dann so scheiße? Kennst du schon oder kannst du schon? Das ist der Unterschied. Es geht doch nicht darum, kognitiv etwas zu verstehen. Es geht darum, etwas zu fühlen, zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und an andere zurückzugeben. Und wenn du das nicht verstanden hast, hast du gar nichts verstanden, weil die Zeit, um zu spielen und was auszuprobieren, ist vorbei. Das gibt's nicht. Niemand, der bis jetzt hier zuhört, seit über einer halben Stunde, ist hier, um sich inspirieren zu lassen. Niemand. Du fährst auch nicht zur Tankstelle, um dich von den Benzinpreisen inspirieren zu lassen. Du hörst hier zu, weil dein Tank leer ist. Sonst würdest du hier nicht zuhören. Schmerz ist unvermeidbar im Leben. Leiden ist optional. Hör auf zu leiden. Schwimmflügel weg. Mach dich selbstständig oder versuch dir einen Job, den du liebst. Und dann können wir hier gemeinsam, Mikro für mich, Makro für mein Umfeld, Familie und Freunde, global mit anderen diesen Karren aus dem Dreck ziehen. Aber nicht, wenn wir sagen, die Kanzlerin soll das machen. Das
1: funktioniert nicht. Es beginnt bei dir. Wie viele Leute siehst du oder prozentmäßig, die wirklich nach vorne gehen und den Karren ziehen? Und, und wie viel siehst du, die einfach, ich sage mal, nebenher gehen oder schlimmer noch sich auf den Karren raufsetzen? Wo, wo, wo sind die Prozentsätze? Ich habe kürzlich mir unterhalten mit Andreas Buhr, der sagt, im Business ist es so, aus seiner Wahrnehmung 80 Prozent sitzen das einmal aus. Und 20, wenn überhaupt 20 Prozent, eher nur 10 Prozent haben die Herausforderung angenommen und machen etwas daraus. Wie siehst du es? Erstmal möchte ich diejenigen,
0: die es aussitzen, verteidigen, weil ich dem nahe war. Es gab Momente in den letzten zwei Jahren, wo ich ganz ehrlich, Harald, und das sage ich jetzt nicht, irgendwie so darüber nachgedacht habe, aufzuhören. Bin ich ganz ehrlich, weil der Schmerz so groß war. Du hast vorhin die Tour angesprochen. Wir hatten 70.000 Tickets im Markt für die Unbox-Your-Live-Tour. Tausende von Tickets für unsere internen Seminare 2020. Das war so ein Pain. Ich habe noch nie erlebt, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, meine Mitarbeiter plötzlich nicht mehr zu bezahlen, bezahlen zu können. Mein Team. Wie soll ich das machen? Ich habe so oft unten auf der Treppe in den Armen meiner Frau gesessen und nur noch geweint. Weil ich, ich war handlungsunfähig. Bis zu dem Punkt, wo meine Frau gesagt hat, Tobi, was bringst du auf Seminaren bei? Weiß ich nicht, Schatz. Ich konnte es gar nicht sehen. Sie hat gesagt, du sagst immer, wenn es dir schlecht geht, geh dahin, wo Menschen sind, denen es noch schlechter geht als dir und hilf denen. Und jetzt hör auf, rumzumemmen. Jetzt musst du an deine Tools. Hier ist der Stuhl, setz dich in den Garten, meditiere. Dein Pendel des Lebens ist gerade ausgeschlagen in Richtung deiner alten Wahrheit. Aggression, alle anderen sind schuld. Nimm das Pendel, häng das in die Mitte. Gib an andere zurück. Damit möchte ich erstmal diejenigen verteidigen, die es einfach aussitzen, weil sie entweder nicht können, zu wenig Kraft haben, aber da bin ich bei 80-20, genau was du sagst. 80% Prozent sind diejenigen, die werden von heute in zehn Jahren sagen, um Gottes Willen hätte ich doch und 20% Prozent sind die, die jetzt gerade anfangen ähm, mit Fokus. Fokus, es geht hier nur um Fokus. Fokus ist viel wichtiger als Intelligenz noch Ra nochmal rational können wir das alles irgendwann erklären. Jetzt gerade geht es um Fokus und den zu behalten in unserer, in unserem Fall eine Offline-Event. Company, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, mit Konfetti und schönen Dingen Menschen eine schöne Zeit zu machen. Das digital umzusetzen, inklusive mir als Protagonisten, war, als würdest du einen Öldampfer in ein Kreuzfahrtschiff umbauen während der Fahrt. Aber wir haben es gemacht. No excuses. Ich kann mich nicht vor mein Team stellen oder auf eine Bühne und sagen, keine Entschuldigung und dann selber hier die ganze Zeit weinend rumsitzen. Das hat für mich nicht funktioniert. Und deshalb, ähm, Bedeutet für mich diese Zeit, dass Persönlichkeitsentwicklung ist gleich Zurückweisung und Schmerz schneller verarbeiten. Und damit wirst du irgendwann immer besser, wie ein Preisboxer. Du kriegst von morgens bis abends auf die Fresse. Ihr Business, jeder, der hier zuhört, da kannst du 90 Mal Scaling ablesen. Du kriegst von morgens bis abends eins auf die zwölf. Am Ende des Tages geht es darum, wie muss ich wieder aufstehen? Und was sind die drei Dinge? Das ist übrigens eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn es mir schlecht geht oder im Business was passiert. Was sind die drei Dinge, die ich tun müsste, um jetzt wieder rauszukommen, jetzt wieder das zu tun? Was sind die drei Dinge? Da brauchst du keinen Coach. Coaches <lacht> habe ich auch, kosten viel Geld. Die stellen mir aber auch immer dieselben Fragen. Und dann schreibe ich mir die drei Dinge auf. Geh nach oben und fang an zu arbeiten. Fang an zu
1: arbeiten und geh aus der Opferrolle. That's it. Das ist das Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis. Du hast gesagt, deine Frau hat dich wieder motiviert, vielleicht auch, man könnte sagen, in den Arsch getreten, einfach, um wieder etwas zu tun. Dann auch, braucht denn jeder von uns jemanden, der ihn wieder motiviert, der ihn in den Arsch tritt? Ich glaube ja. Also die Frage, wer motiviert den Motivator,
0: die darf ich mir natürlich stellen. Ne? Ähm, da sind wir wieder bei dem Umfeld. Wer sind die Leute, die dich... Also das einfachste Bild, was ich dafür habe, ist, stell dir vor, du stehst auf einem Stuhl und möchtest was erreichen. Dein Business zum Beispiel nach vorne zu bringen oder ähm, zu digitalisieren, online was aufzubauen, whatever. Und du stehst auf diesem Stuhl. Du brauchst ja nur eine Person, die versucht, dich mit ihrem Körpergewicht von dem Stuhl zu zerren und du wirst runterfallen. Aber versuch du mal, jemanden hochzuziehen. Das ist fast unmöglich. Was ich damit sagen will, ist... Du brauchst Menschen, die dir den Stuhl festhalten, sonst fällst du. Also diese ganze Nummer, ich bin self-made Millionär, das ist doch alles Bullshit. Andere Menschen helfen dir zum Erfolg. Wenn du gut bist, digital oder nicht digital, wirst du rumgereicht. Ich werde der und gefragt, Tobi, wie weiß ich, was ich gut kann? Ja, du wirst rumgereicht. Du musst dafür keine Facebook-Apps starten. Ich habe in meinem ganzen Leben als Trainer nicht ein einziges Akquisegespräch geführt. Null, Zero. Einmal bei Vapiano, da habe ich eine Ente auf dem Flipchart gemalt. Aber sonst gar nicht. Du wirst rumgereicht. Aber hier kommen die Regeln dafür. Umfeld, du willst mehr Respekt, gib mehr Respekt. Du willst mehr Geld, gebe mehr Geld. Du willst mehr Erfüllung, gebe anderen Menschen Erfüllung. Ende der Durchsage. Das Prinzip nach Sehen und Ernten, oder? Ja, ja es ist so simpel. Die Menschen, ja Tobi, alle in meinem Umfeld sind komisch. Echt. Wenn das mit der Stimmgabel wirklich funktioniert, dann bist das ja du. Wenn du dir diese Lebensfragen stellst, wer bin ich, wer sind die anderen, ist diese Frage elementar, richt äh, elementar wichtig, Harald, sich die Frage zu stellen, wer sind die anderen. Und da kannst du gerne mal diesen Tier machen, www Tiertest machen, www.tiertest.de. Kannst du gucken, bist du Eule, Delfin, Wal, Hai, hilft wahnsinnig in der Kommunikation mit anderen, wer bin ich, wer sind die anderen, aber... Am Ende des Tages geht es darum, guck mal, wir sind die einzige Spezies, die darüber nachdenkt, was andere von uns denken. Wir denken von morgens bis abends darüber nach, was andere von uns denken. Es ist irrelevant, was andere von dir denken. Ich bekomme online so ein Hate für das, was ich tue. Oft. So blöde Kommentare. So blöde Berichte. Les Brown sagt immer, rede mit den Menschen in der Arena. Mit den Gladiatorinnen und Gladiatoren in der Arena. Nicht mit denen, die mit dem intellektuellen Finger auf die zeigen, Popcorn fressend, die in der Arena das Spiel spielen. Mit denen unterhältst du dich gar nicht. Punkt. Ende. Geh einfach deinen Weg. Blende aus, was andere sagen. Hol dir aber Menschen in deinem Umfeld, weil Erfolg beginnt zu Hause, nicht in deinem Business, die dir ganz, ganz stark spiegeln dürfen, wer du bist. Wie Rita und meine Freunde bei mir. Also nicht jetzt zum Egoman werden. Aber wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, zieh durch, weil Menschen werden dich
1: dafür kritisieren. Aufs Übelste, aufs Übelste, versprochen. Ganz kurz noch zur Unboxer Live. Diese Tour wird fortgesetzt, hoffentlich im Herbst. Ich ja, habe selbst Österreich. <lacht> wenn jemand zu dir auf Unbox Your Life kommt, was erwartet ihn dort? Was nimmt er mit? Was gibst du den Leuten mit? Der, den erwartet ein
0: Abend mehrere Stunden voller Emotionen, Lachen, Weinen und dem Hinschauen in den Spiegel. Und das Ganze in einer Gruppe von Menschen. Und das ist übrigens, wenn ich noch ein Geheimnis mitteilen darf, mit einer Gruppe von Menschen, die so ticken wie du. Wir glauben ja immer, also wenn ich hier jetzt die Frage stellen würde, bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wer von euch glaubt, dass er anders ist als die Masse, würden 100% sagen, ja, ich bin irgendwie anders. Und die Menschen, die du suchst, die suchen zeitgleich auch dich. Und die kommen zum Beispiel zu solchen Seminaren. 95 Prozent der Stadt kommt nicht oder 98 Prozent, ein, zwei Prozent kommt. Es sind dann ein paar, paar Tausend und die sind genau wie du. Und die bauen einen Energieball in dieser Halle auf. Das heißt, ich bin da nicht der Vorturner, sondern wir spielen gemeinsam. Wir sind ein Orchester. Und dieser Song, der da rauskommt, Harald, das ist Energie, die hält bei einigen über Tage, bei anderen über Wochen und Monate. Und ich bekomme jede Woche ungefähr 50 handgeschriebene Briefe von der Tour von vor anderthalb Jahren, wo Menschen fundamentale Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Wie auch immer die aussehen. Und dafür Für, all jene, ist Unbox
1: da. für all jene, die, die Tobias Beck gerne live erleben wollen, bei Unboxer Live oder einer der anderen Veranstaltungen, wir verlinken es in den Shownotes. Da drinnen ist es ganz einfach, irgendwo zu sehen, wo Tobias Beck unterwegs ist. Dennoch, er ist auch am 28. September in Graz beim Fresh Content Kongress und darauf freue ich mich persönlich sehr. Ich habe Tobias Beck, glaube ich, schon zwei- oder dreimal live erlebt. Es war immer ganz, ganz toll. Und wir lachen und übrigens
0: viel, ne? Das möchte ich noch sagen. Hier, das ist ja relativ viel Real Talk, was wir machen. Ja. In der Halle, wir lachen super viel, weil lachen, wir lachen übrigens auch gerade zu wenig. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht mehr lacht. Wir gucken alle griesgrämig durch eine Maske, durch eine Gesichtswindel durch und es wird viel zu wenig gelacht. Lass mal wieder lachen. Aber Tobi, es gibt nichts zu lachen, doch. Wenn wir aufhören zu lachen, haben wir ein wirkliches Problem in unserer Gesellschaft. Lachen, Humor, soziopsychologisch ist der Kitt unserer Gesellschaft. Das hält Menschen zusammen, nicht das Kreieren von Feindbildern. Gemeinsam lachen. Kluge Menschen lernen von allem und jeden. Dumme
1: Menschen wissen alles. Wann haben wir verlernt zu lachen? Ich weiß, Kinder sind dir sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil du Vater bist von zwei Kindern, sondern du machst auch eigens, glaube ich, ein Programm für Kinder mitunter sogar. Du widmest dir widmest einige Tage dir speziell den Kindern. Wann haben wir das verlernt? Weil Kinder können doch lachen. Wann, wann verlernen dir es? Also erstmal versuche
0: ich, dass meine Kinder das nicht verlernen und ich tue alles dafür, dass sie eben nicht so eingewickelt werden. Ich glaube, das liegt ganz, ganz stark in unserer Gesellschaft, dass wir irgendwann anfangen, nach Fehlern zu suchen. Ab dem Moment, wo ich als ähm, Riese geboren werde und dann als Umsetzungszwerg aus einer, Uniform, aus einer uniformen Lehranstalt komme, wo ich darauf programmiert wurde, jahrelang mit einem Rotstift nach Fehlern zu suchen. Das ist das erste Mal der Punkt, wo viele denken, ich bin nicht gut genug. Und da dürfen wir ran als Gesamtgesellschaft, äh, diese, diese Größe in Menschen zu erkennen. Und zwar nicht in, einer, in, eine, in eine Firma passende Größe, sondern in die für dich passende Größe. Für jeden ist Platz. Für jeden gibt es dieses eine Ding, was er oder sie richtig gut kann. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, Harald, mit wann haben wir das letzte Mal jemanden angesprochen, in einem Gespräch, einen Freund eine Freundin, die Nachbarin, ihn in die Augen geschaut und gesagt, in dir steckt was Großartiges. In dir ist sowas Besonderes. Dieser eine Satz kann bei Menschen etwas auslösen. Und das, was dann eingewickelt wurde in der, noch mal in der Kindheit, kann dann bei Erwachsenen wieder rausgeholt werden. Und dann ist unsere Sprache ja noch so wichtig, weil du gefragt hast, wann hören wir auf zu lachen. Wir haben ungefähr 86.000 Sekunden am Tag. Und wir denken ganz, ganz viele Gedanken, Tausende, Zehntausende. Aber was denken wir? Lass uns mal über unsere Sprache reden. Es gibt Leute, die sagen als allererstes morgens, ich gehe mal kurz ins Bad und mache mich fertig. Du machst dich fertig? Du holst wie Michelangelo äh, den David aus dem Stein. Du, du, ich werde hier noch bekloppt. Nein, das sind alles Wörter. Das macht was mit deinem Gehirn. Das macht mich fix und fertig. Deine Zellen hören immer mit. Sei gut zu dir. Sei gnädig mit dir. Das klingt so verrückt, aber wir müssen da anfangen. Bei uns selber. Sind gar nicht die anderen. Dann lachen wir auch wieder. Und über uns selbst zu lachen. An uns selbst Dinge zu finden, die wir lustig finden. Weißt du, die Deutschen, wir sind, und Österreicher, wir sind so vernünftig geworden.
1: Vernünftig ist gleich leblos. Hör auf, so vernünftig zu sein. Es ist doch so, in der digitalen Welt macht man doch vieles, um anderen zu gefallen und wenig, um sich selbst zu gefallen. Ist im Grunde genommen die digitale Welt, sprich Instagram, TikTok und dergleichen, ist das eine Gefahr für uns, für junge Leute? Wie siehst du das? Der Vergleich ist eine Gefahr. Also die Gefahr, wenn wir reinzoomen, ist natürlich noch
0: viel größer. Deshalb kann ich auch jedem empfehlen, eine Zeit lang, also ich mache das immer auch äh, ein paar Wochen im Jahr, Social-Media-Detox zu machen. Warum? Weil das Handy ja nichts anderes ist als der einarmige Bandit in Las Vegas. Wir sitzen davor und warten auf das Alarmzeichen. Mit, mit, da, da blinkt was, das ist bunt, macht auch noch ein Geräusch dazu. Jedes Mal kriegt unser Gehirn einen kleinen Dopaminstoß. Jedes Mal. Und schon sind wir in der Abhängigkeit. Wie viele Likes habe ich bekommen? Wer hat mir geschrieben? Wer hat mir bei WhatsApp geantwortet? Habe ich ein Emoji bekommen? Das ist erstmal Punkt 1. Das ist sau gefährlich. Punkt 2 der sau gefährlich ist, ist uns in einer digitalen Welt bei Instagram in Menschen zu verlieben, die einen Lebensstil haben, der, der so unfassbar weit weg ist von meiner Realität und die beginne ich dann auch noch zu verglorifizieren. Also wenn ich mich richtig beschissen fühlen möchte, Harald, dann gucke ich mir Menschen mit einem perfekten Leben bei Instagram an. Anstatt, Leute, kümmert euch um eure Familie, um deine Frau, um deinen Partner, um deine Kinder, um deinen Nachbarn und hör auf,
1: in das Gerät zu gucken bleiben wir kurz bei Instagram oder bei Facebook du hast auf Instagram ich glaube 157.000 Follower 84.000 auf Facebook auf TikTok 3.000 aber wenn ich das richtig gesehen habe bist du <lacht> TikTok mache ich nicht nee. <lacht> machst du nicht mehr oder bist seit über ein Jahr fast nicht mehr aktiv zum einen machst du diese Kanäle weil es Business ist weil du es im Grunde genommen machen musst um deine Community da draußen auch ähm, ich sage mal zu unterhalten ihnen etwas weiterzugeben würde der ganz private Tobias Beck Social Media auch machen? Ich mache ja
0: ganz oft die Insta-Stories im Bademantel mit verwuschelten Haaren äh, am Hühnerkäfig extra, um zu zeigen, hey, ich bin du und du bist ich. Mein Leben, mein, mein Sein hat 100% mit dir und mit mir zu tun. Wir sind nämlich alle eins. Und das, das versuche ich da reinzugeben. Ich glaube, am Warum ich Social Media nutze, ist, um Menschen dieses bisschen Konfetti, was ich auf der Tour nicht immer kann mit Unbox Your Life, eben jeden Tag dieses, dieses Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das ist, das ist etwas, das gelingt, sonst würden es ja nicht so viele gucken. Dafür haben wir aber noch was Besseres. Das ist der Unbox Your Life Club. Da gibt es jeden Morgen von mir eine Inspiration. Und zwar direkt nach dem Aufstehen. Warum ist das so wichtig? Ich werde den Club auch damit nicht glorifizieren. Übrigens, kostet so viel wie ein Kinobesuch. Also, das ist ein absolutes Einsteigerprodukt. Ich glaube daran, dass Persönlichkeitsentwicklung langfristig durch durch das Wachstum, was jeden Tag passiert, geschieht. Wie die wie die Welle am Atlantischen Ozean, die über Jahrhunderte den, den Felsen abschlägt und den Sand verwandelt. Und dafür gibt es diesen Unbox Your Life Club. Ähm, das finde ich als Social Media, glaube ich, bisher, das, ich denke, das Beste, was wir aufgebaut haben mit wöchentlichen, kurzen Trainings, monatliche Live-Webinare immer zu einem Thema, um eben zu schauen. Weil weißt du, was mir noch mehr Angst macht, Harald? Ist, dass es ganz viele, Internetmillionäre gibt mittlerweile, junge Menschen, die durch Bitcoin XYZ Millionen verdienen. Aber was passiert denn, wenn das Mindset nicht mitwächst? Was passiert denn, wenn das Lebensrad ausgelassen wird? Das Zurückgeben an andere, dass sich der Gesellschaft in den Dienst stellen, dass die Verantwortung übernehmen, der physische Körper, die Eltern, die Freunde, dann werden die unglücklich, wie ich vor vielen Jahren damals mit der Modelfreundin, verstehst du? Und deshalb ist mir das so wichtig da, ein paar Hinweise zu geben, um zu sagen, schau mal genauer hin. Nimm
1: mal die Lupe. Was macht dich glücklich?
0: Was macht dich nicht glücklich? Das waren
1: vielleicht schon sehr, sehr gute Worte. Wir müssen irgendwann zum Schluss auch dann kommen. Aber ich habe noch einige kurze persönliche Fragen zum Thema digitales Leben, denn auch, ja. wie digital ist der Tobias Beck mitunter? Du sagtest, du nimmst immer wieder mal äh, Digital Detox Time. Wann warst du das letzte Mal drei Tage wirklich offline? Ich war sogar anderthalb Wochen offline, vor zwei Wochen. Da habe ich äh,
0: Ayurveda gemacht äh, und habe vorher Content produziert für den Unbox Your Life Club. Und Instagram hat in der Zeit mein Team äh, übernommen, äh, um dort ein bisschen bei uns hinter die Kulissen zu gucken. Und äh, was mir das gegeben hat, ist eine absolute Klarheit. Weil erst, wenn, es eben, wenn ich eben nicht zum Alarmknopf greife am Handy, schaffe ich es ja erst, den wilden Stier in meinem, in meinem Kopf, an die Hörner zu nehmen und eine Zeit lang wieder dieses Pendel, von dem ich sprach, in die Mitte zu legen. Ähm, ja, um die da die Antwort zu geben, das ist zwei Wochen her und gleichzeitig leben wir in einer digitalen Gesellschaft und äh, Instagram und äh, der Podcast vor allem ist mein größter Marketingkanal. Alles ist, Social Media ist wie Wasser. Es kann dich schmeicheln, du kannst damit duschen und wenn du aus zu höher Höhe, aus
1: zu <lacht> hoher Höhe drauf knallst, bringst dich um. Alles ist wie Wasser. Ich habe eine ganz interessante Frage und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Die Frage stelle ich üblicherweise anderen Interviewpartnern auch, aber bei dir ist sie besonders interessant. Du bekommst 5.000 Euro von mir und solltest sie investieren in Airbnb oder Lufthansa. Wo investierst du? Old Economy oder New Economy? In dem Fall
0: in Lufthansa. Das liegt aber daran, dass ich immer noch angestellt bin bei Lufthansa. Seit 1998 bin ich dort angestellt, auch heute noch, weil für mich Verdienen von Dienen kommt. Und ich glaube, dass die Gesellschaft es schafft, sich der neuen Zeit so anzupassen, so zu verschlanken, dass sie in vielen Jahren ähm, nicht gegen den Planeten, sondern mit dem Planeten, mit im Idealfall komplett regenerativen äh, Stoffen, die Kerosin ersetzen. Ich rede jetzt von einer tollen Tobi-Welt, ähm, das so hinbekommen. Ja. Deshalb würde ich das
1: machen, würde ich in Lufthansa investieren. Die Frage interessiert mich jetzt noch. Du bist noch immer angestellt bei Lufthansa. Ja. Äh, was machst du jetzt noch dort? Ich bin
0: äh, Pörser bei der Lufthansa. Das ist der Vorgesetzte der Flugbegleiter. Äh, habe gekündigt vor äh, viereinhalb Jahren, und habe dann ein interessantes Gespräch mit meinem Teamleiter geführt, meinem damaligen, der sagt, Tobi, darf ich dir zu deiner Kündigung noch was sagen? Ich sag klar, wir hatten immer ein gutes Verhältnis, sagt er. Ich weiß, dass du jetzt für eine Keynote mit unter 12.000 Euro für eine halbe Stunde bekommst. Das ist das, was du hier irgendwann im Jahr verdient hast. Und ich sehe auch, wie viele Keynotes du im Jahr machst. Ich möchte dir dennoch eine Sache mitgeben. Wer hat dich damals auf die Bühne gestellt? Und dann war eine Sprechpause, dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Da hat er gesagt, manchmal vergessen wir Dinge. Erinnerst du dich an das Jahr 2000? Ich sag: was war da? Da haben wir dir bei der Lufthansa die Chance gegeben, unsere großen Veranstaltungen zu moderieren. Kannst du dich daran erinnern? Ich so, ja. Und er sagt, da könnte es sein, dass das ein Teil, ein Grundstein für das ist, was du heute machst. Ich sag: ja. Und dann sagt er, jetzt mit deiner großen Reichweite, wo du in Uniform mal bei Social Media was machen könntest, ist es fair, jetzt zu gehen? Habe ich gesagt, nein, weil fair dienen von dienen kommt. Danke für den Hinweis. Ich gehe hier weiter dienen.
1: Wow, was für eine Story. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich lasse einfach diese Story zum Schluss stehen, weil ich finde sie ganz, ganz toll. Danke, lieber Tobi. Ich danke dir. Wer Tobias Beck live erleben will, zu meinen, wir haben es verlinkt in den Shownotes, aber auch am 28. September beim Fresh Content Kongress in Graz. Lieber Tobi, herzlichen Dank, dass du im Interview bei mir warst. Ich danke dir. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich freue mich sehr auf deinen
0: Kongress. Da machen wir richtig Alarm. Hier haben wir ja ruhig gesprochen. Da nehmen wir die Halle so auseinander, dass die Decke abheben wird. Und wir werden dort etwas bauen in dieser Halle, wo Menschen äh, im Nachgang, ja, dieses, dieses Pendel des Lebens einmal richtig durcheinanderhauen, damit es danach in Klarheit weitergeht. Und ich freue mich wahnsinnig darauf.
1: Und ich freue mich auch riesig darauf. Also wir sehen uns am 28. September in Graz. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.